0: Супротек. Добавь
1: жизни. Дорогие друзья, вы не представляете, как легко и сложно работать после двух очаровательных девушек, после, э, после Веры и Кати. Тут, с одной стороны, легко, потому что аудитория, вот она а -а, прям чувствуется, как дышит. С другой стороны, два небритых мужчин. Один небритый мужчина — это Игорь Руженников, а сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Федора Буцко. Добрый вечер. Привет. Ну, что у нас... А сегодня первым делом. первым делом то, что касается, наверное, всех водителей или может коснуться всех водителей, это новый регламент МВД по надзору за дорожным движением. Мы не будем пускаться во все, в обсуждение всех его подробностей и деталей, но вот достаточно важный и, наверное, самый важный для нас момент это, соответственно, отмена справок о ДТП. Я, кстати, ничего не понял. Я когда прочитал, читал, я ничего не понял. Хорошо, то есть будет. когда в случае, если происходит ДТП, сотрудник ГИБДД выдает справку, ну, с, было, который, да. с которой уже остальные участники разъезжаются по страховым ну, да. компаниям, и, соответственно, эта справка является обязательной, была обязательной для предоставления страховой страховую компанию в случае... Если ДТП имеет ну, ущерб более 50 тысяч, это невозможно урегулировать в рамках Европротокола. Да. А теперь? А теперь? И, ну вот, собственно говоря, вот по поводу, а теперь мы... Что будет, а теперь, да, со страховками? А, а теперь мы хотим спросить э, об этом одного из главных специалистов по страховому делу в нашей стране. С нами на связи вице-президент Всероссийского Союза страховщиков, исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков уфимцев Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, Здравствуйте. что нашли для нас время. Я знаю, что вы сейчас очень заняты, я знаю, что вы очень востребованы, в том числе среди наших коллег. Знаю, что у вас сегодня были съемки. Спасибо, что нашли время. Пожалуйста, расскажите, порядок действий водителя при ДТП, вот при новых правилах, что теперь нужно делать водителю в условиях, когда он не сможет получить справку от ГИБДД?
2: Ну, у нас первое, также остается работать Европротокол, поэтому в тех случаях, которые попадают под действие Европротокола, это два участника, оба они застрахованы, нет вреда жизни и здоровья, и сумма менее 50 тысяч рублей, в этом случае участники дорожного движения могут оформлять извещение в Европротоколе и приходить в свою страховую компанию, подавая туда заявление. Для тех случаев, которые раньше без Европротокола попадали под действие правил, где было сказано о том, что пострадавший должен предъявить справку о дорожно-транспортном происшествии, оформляемому сотрудником ГИБДД, в настоящий момент перед пострадавшими возникает необходимость при оформлении вот этих документов со стороны сотрудников ГИБДД требовать другие документы, которые они тоже оформляют на месте ДТП. Это, там например, определение возбуждения дела об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении и прочие документы, которые могут быть оформлены сотрудникам ГИБДД на месте ДТП.
1: Итак, значит, какую справку требуется в случае, если, допустим, я являюсь пострадавшим в ДТП? Что а, приносить?
2: Ну, да. да, смотрите, просто видите, раньше, то есть мы считали, и всегда было положение, было некое равновесие. То есть была справка о ДТП, которая была чистым инструментом для пострадавшего, чтобы обращаться в страховую компанию, или при необходимости идти в суд, вдруг выплаты по ОСАГО не хватает, или, например, человек не застраховал свою ответственность, виновник. А... Были еще ряд документов, которые были направлены в первую очередь на виновника. Это вот протокол об административном правонарушении там, и другие документы, которые оформлялись, постановления об административном правонарушении, которые оформлялись сотрудниками ГИБДД. Так как теперь справка ушла, то в этом случае пострадавшему, единственный источник э, документа компетентного органа, будет тот документ, который оформляется на виновника ДТП, который необходимо будет получить... По многим из них есть четкая инструкция, что копия должна выдаваться тоже и пострадавшему. Только необходимо обратить внимание. Раньше на это не обращали внимания, так что документ выдавался виновнику. В этом документе должны быть четко указаны фамилии, имя, отчество обоих участников ДТП. Должны быть четко указаны данные о двух транспортных средствах, ну или там больше. То есть, кто участвовал в ДТП, их повреждения. И должны быть указаны данные о полисах ОСАГО которые есть у обоих участников. Вот эти вот три основные вещи должны быть указаны в тех документах, которые э, пострадавший должен будет получить на месте ГИБДД от сотрудника ГИБДД.
1: Евгений Владимирович, бывают ситуации, в которых решение кажется очевидным. Да, а есть ситуации, когда более сложное да, требуется понять, кто виновник. Или, например, есть три участника, да, вот этот, так называемый паровозик собрался. Как в этой случае? Как в этих случаях поступать?
2: Ну, смотрите, страховщик будет принимать решение, так как сейчас справки формализованной нет, вы еще назвали некоторые случаи, когда просто на месте ДДП сразу протокол не оформляется, а дело, если оно очень сложно или требует экспертизы, оно уходит на дальнейшее расследование и может там месяц или два тянуться это расследование. Так вот, да, с первичными документами вы приходите к страховщику. Если страховщик по этим документам может определить степень вины или может понять даже не степень вины, а кто является виновником, кто пострадавшим, он производит выплату страхового возмещения. Либо в полном объеме, либо если он не может убедиться, кто в какой пропорции виноват, например, в паровозике, может произвести выплату 50 на 50, так называемую. То есть пропорционально ответственности. И вам, если вы считаете себя невиновным, придется идти в суд и определять степень вины именно решением суда.
1: Как вы считаете, привнесет ли вот это новое регулирование дополнительный риск роста мошенничества вот этих пресловутых автоюристов и подобной публики?
2: Ну, я первое могу сказать, что это, конечно, привнесет сначала риск и неудобства для, для пострадавших, потому что раньше они не обращали внимания на документы, которые оформляли на виновника дорожно-транспортного происшествия. Но для страховщиков, да, это действительно риск мошенничества, рост риска мошенничества, потому что сейчас формализованный документ уходит, человек будет приходить с документом неформализованным для страховщика, в нем может не быть части информации, и действительно рост такого скрытого мошенничества, если в документах указаны неполные данные, он может э, случиться, да, мы боимся его.
1: Значит ли это, что страховые компании будут... Э... Страховаться, уж простите за каламбур, и задерживать э, процесс э, выплат или направления на ремонт для того, чтобы дополнительно проверять эти документы?
2: Нет, страховщики не будут страховаться и умышленно задерживать э, страх потому что это им невыгодно. По решению суда в этом случае они могут заплатить пение, штрафы и другие Какие-то расходы понести Поэтому, конечно, страховщики будут стараться Максимально по тем документам, которые есть Принимать какое-то справедливое решение Но действительно, если человеку Не выдали документ на месте ТП Этот документ получил только виновник Или в документах не указаны Все вот эти данные, которые я сказал, например, не указаны э, Полисы страховые Не указаны марки машин, которые участвовали в ТП Или еще что-то было пропущено И не указано то, да, к сожалению, страховщик не сможет в полной мере произвести урегулирование убытков. И для страхователя этот просто процесс затянется и будет очень неудобен.
1: Подскажите, пожалуйста, еще такой момент... Европротокол. Иногда люди не уверены в том, что ущерб э, умещается в 50 тысяч рублей и на всякий случай отказываются от европротокола. А что происходит, если э, вот все-таки договорились они о европротоколе, составили все правильно, но выяснилось э, позже, что сумма ущерба превышает 50 тысяч. Как в этих ситуациях?
2: Ну, в этом случае недостающую часть, то есть страховщик производит только в пределах 50 тысяч рублей недостающую часть, конечно, человеку придется нести самостоятельно. Но я могу сказать, что есть очень простой алгоритм определения э, стоимости, чтобы не путаться. Как правило, для автомобиля, если я не беру автомобиль премиум бренда, очень дорогого, который стоит там, 2 и более миллиона рублей, а для простого автомобиля, и тем более там, с неким пробегом, э, 2-3 элемента, то есть бампер, крыло, бампер, фара, это достаточно для того, чтобы поместиться в 50 тысяч рублей и без проблем обратиться в страховую компанию.
1: Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, просто мне никто в средствах массовой информации не объяснил, зачем? Что зачем? Зачем отменили эту справку? И кто был, собственно говоря, главной движущей силой отмены этой справки?
2: Нет, я думаю, что этот вопрос не в том, зачем отменили эту справку.
1: Нет, что мы а... получили, что получило общество, что получили Нет, просто... водители.
2: Просто проблема в том, что отмена была не отмена справки, а вместо справки нужен был другой документ, который позволял бы пострадавшему быть также защищенным, потому что не всегда ответственность виновника от не страховного. Но ведь нового,
1: нового, нового документа не появилось, формализованного. Так вот, да, вот
2: проблема в том, что нового документа не появилось. Проблема не в отмене, а в том, что не появился новый документ.
1: Поэтому вопрос, думаю, что поэтому вопрос будут... зачем да. отменили справку, зачем отменили справку, на ваш взгляд, не создав новый формализованный документ.
2: А, я не готов сказать, зачем М -м, спасибо. отменили спасибо. справку, да.
1: Спасибо большое, Евгений Владимирович. Это был Евгений Владимирович Уфимцев, вице-президент Всероссийского Союза страховщиков, исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков. Вот так вот.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие радиослушатели, при обращении в страховые компании у вас появится больше как эта болезнь называется? Гемор... Не, не, не помню. В общем, у вас появится больше проблем. Вы будете чаще ходить по судам. Это просто мое предположение. У вас уменьшатся выплаты. И, в общем, кто был инициатором отмены, собственно говоря, этой справки при отсутствии формализованного документа, мы даже не знаем с Федором. Я не знаю, кто был а, я инициатором отмены справки. И, и, как, и... как говорится в документах, собственно, уже с 2014 года э, э, ГИБДД якобы да. не имела права выдавать подобные справки да. в связи с отменами. И, там других а от актов. Мы а, будем очень рады, если кто-то с нами поделится опытом. Мы, вернее, готовы посочувствовать тому, кто да, посочувств... с 20 вот. числа всего месяца с этим столкнулся. С этим уже. столкнулся как бы то ни было, да? То есть позвоните нам, пожалуйста. 728-7171, код Москвы 495. Не то, что позвоните нам, а поделитесь со всеми автомобилистами России своим опытом. Вот что вы делали, как вы получали, ну еще, наверное, не получали, как вы обращались за страховым возмещением свою страховую компанию э, после, вот после отмены той самой справки от дорожно-транспортного происшествия. Пожалуйста, напишите нам, заходя на сайт автоаз.ру 8967 103 55 33 Ну или, разумеется, опять-таки, живое человеческое приветствуется. Прежде всего 728-7171, код Москвы 495.
2: Знаешь, ну, да, я подумал, потом, да.
1: может быть, это сделано для того, чтобы мы еще меньше попадали в ДТП. Ну, понимаешь, по идее, как, как всегда, э, чем меньше справок, чем меньше бюрократии, вроде кажется лучше, но ну, не нужно Ну потому не, что а тоже... тут, слушай, а тут ты сразу ты должен принести несколько. Протокол должен при, принести. Раньше протокол не носили. Вроде бы должно быть легче. Должен быть один документ, в который сотрудник ГИБДД сразу вписывает дополнительные данные, выдает его копии и поехали, разъехались дальше. Но как это будет выглядеть на практике, конечно, большой вопрос. Слушай, а смотри, вот нам написали. Я никогда с этим не сталкивался, потому что я всегда владелец своих автомобилей. Почему документы должен подавать владелец авто, а не сам страхователь, если он же является водителем транспортного средства? Он столкнулся сегодня с этой проблемой. — Я, кстати, никогда не задумался об этом. Почему документы должен подавать владелец авто? Документы в страховую компанию. Ну, — Я не, не, не могу ответить на этот вопрос. — Я тоже некомпетентен, честно говоря. — Ну, <связывая> я, я тоже однажды с этим сталкивался, да, я, я понимаю... Да. Вот написали, составили европротокол Ну хорошо, что у вас небольшие повреждения То, что в европротокол вы уместились А вот, дорогие друзья 728-7171, код Москвы495 Поделитесь, пожалуйста, с нами, со всеми С россиянами за рулем Как вы выходили из этой ситуации Если не влезли в европротокол Здравствуйте Здравствуйте А мы вас слушаем внимательно
2: а, Обращали когда-нибудь внимание на в каком виде дается копия административного материала сотрудниками ГИБДД как х... носители. Я хотел
1: про копию спросить, да.
2: Она нечитаемая абсолютно.
1: Ну это да. калька, которая выглядит как стертый карандаш. И других у них нету. Это формализованный план составления административного материала. Два раза он, нет, он один и тот, и тот же писать не будет, да? Нет, нет, конечно, нет. У них это не прописано в регламенте, зачем оно им надо. Это будет основанием для отказа страховых компаний. Не, ну это... Первые полтора года это будет куча исков. Не, и это... все будет сводиться к тому, чтобы люди переходили на европротоколы, снижая а, ущерб до да, 50 тысяч рублей, и вздыхая и говорил: ну ладно, остальное я сделаю сам, если вылезет больше. Меньше работы страховым, больше отказов, меньше денег выплачивается, а отсага не дешевеет. ОСАГО это, только это пока, это, все, это извините, это пока бездоказательно. Это... Да, спасибо. На самом спасибо деле я, я слышу тоже такой вот э, завуалированный упрек в адрес э, страховых компаний, мол, они в этом виноваты. На самом деле для них гигантской проблемой являются вот эти вот мошенники, а для мошенников это возможно путь к упрощению э, их мошеннических схем. Поэтому вот не, я не согласен как раз с такими вот э, не прозвучавшими обвинениями в адрес страх... Страховых компаний У них своих проблем Больше чем хватает Ведь рынок ОСАГО на данный момент убыточен Когда-то при, при своем запуске Он был очень даже хорошим Таким доходным рынком а потом, в силу ряда причин, можем их сейчас а, не описывать. Да, он стал убыточным. Ведь э, сейчас с рынка уже ряд компаний ушел, и, и другие бы тоже, многие, я думаю, с удовольствием бы ушли. Есть вот, компания Росгосстрах, которая теряет э, миллиар, миллиарды, да, и там уже там, двузнач, двузначная цифра. Ну, этих, не, надо был, не надо было такой портфель набирать с другой стороны, понимаешь? Да, да мы вот. сейчас не будем их там. Нет, это, схема обсуждать. У нас это сейчас отдельная история. Дорогие друзья, вот что нам делать? Мы, конечно, можем 17 часов говорить о том, какие страховщики хорошие или страховщики плохие, как угодно. Не об этом сейчас речь. То есть мы с Федором уверены, что Осаго подорожает. Да, да ни разу да, оса... ни разу не, оса... не дешевело. А оса... Сасак будет дорожать. Э, и вот только вопрос, насколько, насколько, насколько и когда. Насколько да, и когда. Да. Ну, то есть, судя по тому, как работает, э, ну, как бы это сказать, страховой лобби, не знаю, как бы это, может быть, я не нет. совсем корректно выражаюсь, но смысл нет, в том, что... некорректно. Некорректно то, что у нас нет закона о лоббировании Все мы знаем, банковское и страховое лобби. Два самых сильных лобби в Госдуме. Ну, самый сильный. Вот все нормально. Другое дело, что нам-то как-то жить надо. Федору, мне, вам, дорогие радиослушатели, что нам делать? Вот если у вас э, были такие случаи, если вы попали после 20-го в ДТП. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно. У вас произошел как раз страховой случай после 20-го числа, после вступления в силу нового регламента.
0: Не, у меня произошло именно 20 числа. И... Именно 20-го. 5 часов вечера.
1: И. Вы Алло. получили справку? Да, мы слушаем вас, расскажите. 20 никаких, уже.
0: Вообще никаких не было проблем. Приехала ГАИ, составили справочку. Ага, как регион. Положено.
1: В каком регионе вы, вы совершили ДТП? ДТП это Краснодарский край, Кропоткина. Понятно. То есть вам выдали справку еще вот как бы ее выдали днем раньше? И они просто не проснулись, ваши э, 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 гиббетеджники просто. просто Нет, не, почему? Они сказали, что как бы сейчас сегодня такой день, а -а -а. что начали, слова пока выдавать еще непонятно что будет. Понятно. Вам я повезло, да?
2: Да, мне повезло, я не отрицаю. И У страховой компании повезло, никаких проблем.
1: Хорошо, да? ну приятно, приятно что, что попав в ДТП, хотя бы попав в ДТП, вы, 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 вы что-то вынесли из этого хорошее. Действительно, в ряде регионов местное ру руководство автоинспекции распорядилось по-прежнему эти справки выдавать. Но э, в каких регионах э, Мы сейчас ну, наверное, Перечислять их не станем и, э, как А занятия, в Чечне выдают интересы В Чечне выдают В Дагестане в Ингушетии Я хотел бы узнать ну Мы наверное перейдем уже к следующей странице После новостей новостей Спорта дорогие друзья А телефон у нас будет работать Но уже будем рассматривать другие темы
0: Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: А я вижу, тема наша про, про ОСАГО, конечно, всколыхнула, судя по количеству отзывов, вот, которые мы видим на экранах. А мы... я знаю, кто нам не пишет.
2: Кто Их миллион пишет.
1: человек. Это кого-то так... Миллион поддельных, ну по статистике где-то миллион поддельных полюсов. Да, я слышал по, стати... по другой статистике, не знаю uh -huh. сколько она правде, 5 миллионов машин без, без полюсов. А, а просто, то есть миллион поддельных, а 5 миллионов вообще. без каждый пятый не женат каждый третий
2: холостой, из этой серии. Будьте внимательны на дороге. Если
1: вы живете в небольшом поселке, для крупного вам районного центра ехать 60 километров или один раз в месяц, там вас все друг друга знают. В областной центр вы на этой машине не ездите То вот БТДшника, который вас остановил Понимаете? Его все знают а, Да, но ну, более того Если ты ездишь у себя под деревне С кем-то там ДТП ну, знаю, ну, если, С Ванькой там, что, ну, с Ванькой, ну друг да. друга тюкнули ну, я думаю. Ну, но время, от времени, время от времени вам приходится Выезжать в крупные областные центры Да, есть да общественный его, здесь, транспорт здесь, здесь, да. Что уж там это? Фигня какая вот, Ну а, что у нас дальше А для тех, кто кому в следующий районный центр Выезжать вот не завтра А некоторые же консервируют машину там, Оставляют ее на зиму да, вот подснежник раньше был ага. такое, слово. Было такое слово. Слушай, оно было, на самом деле оно вроде как появилось снова. Вот меня, да? Ты знаешь, ну, ну да, но ну, у меня вот э, товарищ, у которого есть автомобиль, но он э, живет в зоне платной парковки, он снимает там э, ага. жилье э, и не может себе оформить резидентное разрешение, потому что без договора ну в общем, не может. Снимает, нет регистрации официально. И понятно. работает в зоне платной парковки. Понятно. И, собственно, паркуется во дворе, где мест мало, ему просто не резон. Ну, да. На этой машине вот, в итоге человек То не есть ездит. проще ее запарковать? Проще запарковать на зиму, да, да. на зиму и оставить. Да. И, собственно говоря, то же самое касается, естественно, владельцев а, ретро-техники, да, Конечно. всяких красивых машин, олд-таймеров, янг-таймеров, да. да. всего, что мы любим, да, да. Все, вот это, все, что старше 30 лет, а иногда и старше там 25 лет. Зимой уже... его надо беречь. Зимой да. это надо беречь, и, собственно говоря, вот сегодня мы хотели поделиться там некоторым набором советов для тех, у кого вот, есть олд-таймер, или для тех, кто просто зимой не ездит, кто вот машина свою любит, и вот ну, понятно, что владельцы там больших и редких коллекций сами прекрасно знают, что им делать. А вот для всех остальных, наверное, будет полезно узнать. Ещё, не, там... но потом действительно есть такие люди, может быть, их не, 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 не великое множество, но множество. Которые понимают, зимой, допустим, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург будут стоять в пробках. Не потому, что вот зимой все съедутся, потому что снег. Ну что, я зимой буду ездить на машине? Зимой, ладно уж, на гор транспорте. гортранспорте. Действительно, машины консервируют. Понятно, что если, если речь идет о каком-то совсем уже любимом, редкостном, коллекционном или просто очень дорогом сердце автомобиле, то вот, кто-то, знаешь, специальным кремом натирает кожное сиденье. Чтобы вот. не потрескались. Ч Чистят uh -huh. ремни, которые uh -huh. вот под капотом да, да, да. И, Конечно, кожей вообще за, надо заниматься ну, Перед конечно. зимой а, Ну, понятно, что, в общем очень полезно поставить машину на домкраты да, немножко ее так вывесить но не полностью то есть система подвески не должна быть полностью разгружена то есть чуть чуть разгрузить да, амортизатор чуть чуть да. разгрузить стойки и сами амортизаторы и стойки амортизаторы. Да, но в любом да. случае начинается все с хорошей мойки и естественно что если машина уже такая видавшая вида то нужно с аппаратами высокого давления обращаться угу. аккуратно и, конечно же, очень полезно кузов натереть, полирнуть немножко, да, mm -hmm. навощить. Безусловно, вот есть какие-то субстанции, которые обязательно надо удалять перед зимой. И даже, собственно, не перед зимой, их всегда mm -hmm. надо. Да? Mm -hmm. То есть это, конечно, птичий помет. Да? Это, это, пыль... on, это пыльца, пыльца деревьев, Пульца которые деревьев, не, от... да. не оттирается вообще никак. Да? Mm -hmm. Я, кстати, в этом году потратил на оттирание пыльцы с двух машин. Что-то в районе... Страшно сказать, тысяч рублей. Не верю, охотно верю. Ну да, да. Да, это очень-очень да. очень... липкая <с вещь. Да, да, ржавеет машина не только снаружи, ржавеет еще и топливный бак. Да? Вообще Поэтому за... не храните машину с полупустым топливным баком. Да, иначе там будет образовываться да. конденсация, да. совершенно верно. И, и в общем, Полный бензин бак. лучше заливать да. получше. Да. То есть, условно, если вы ездите на 92 втором, лучше на зиму залить 95-й под пробку. Да, да. возможно, еще вот какой-то стабилизатор топлива да. к нему добавить. А, кстати, вот то, что мы вспоминали, то, что машину немножко разгрузить, поставив mm -hmm. ее на домкрата, домкрат, это ведь не, не только для подвески, это и, и резине помогает, да, потому что колесо, которое стоит полгода в одном положении, да, оно становится постепенно, ну, теряет круглую форму, скажем так. — А идеальное хранение колеса — это как раз вот в подвешенном состоянии, в вертикальном виде, в таком, да? А, безусловно, необходимо проверить э, жидкости рабочие перед, э, перед консервацией машины, да, то есть, ну, там, моторное масло, тормозную жидкость, дорогая, а, жидкость. Э... Дорогая, до ужина не жди. Я пошел проверять рабочие жидкости. Да, да, с мужиками, да, конечно, Ну, то есть, в общем, все, что касается усилителя руля, автоматической коробки передач, охлаждающей жидкости. Все это надо проверять при необходимости долить. Есть еще один такой совет, Ну, конечно, он не для тех, у кого машина стоит беспризорная на улице, да, если она стоит у вас в гараже угу. или в каком-то укрытии. Но вот я знаю, что такие вот опытные уже с хорошим опытом угу. люди рекомендуют заткнуть выхлопную трубу Мыши. хорошенько промасленной тряпкой. Или что? А зачем? А, чтобы не ржавело внутри. а Чтобы труба, Чтобы, чтобы глушитель не, не ржавел. Да. Откроем. намочить да. э, смочить тряпку да. маслом и, соответственно, а заткнуть. Вот, а вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что нужно делать с аккумулятором? Отсоединить. Все-таки ну, да, снять, да? конечно. Снять клемму. Угу. Да. А, и, собственно, напомнить о том, что. Записать код магнитолы, а потом отсоединить клемму Вот <laughs> Надо помнить о том, что большинство вот этих рабочих жидкостей, например, тормозная жидкость, она гидроскопична. То есть она, да, да, то есть она впитывает... Питывает воду, которая зимой может замерзать, а летом она может закипать. Ну да, если, в общем, есть эти специальные приборчики, они, кстати, недорогие, но можно, наверное, не покупать их. Но в случае чего, около 1000 рублей есть приборчик, который позволяет проверить качество тормозной жидкости. Если, конечно, подлезть. У меня, например, не подлезть. Ну, в бачок Да, это необходимо А если вы не уверены, вообще можно поменять То есть поменять перед, э, перед консервацией Зато вы точно знаете, вы когда с летом будете ехать Она у вас не закипит, будет новая жидкость Да, а, да. стоит помнить о том, что даже если вы машину зимой не эксплуатируете У вас в обмывательном бачке не должна быть вода а Нужно, чтобы была незамерзающая жидкость Причем не только в бачке Вы должны ее пролить да. сквозь форсунки сквозь вот Через среди... всю систему, да а потом тоже важный момент, бывает, когда машина долго стоит, потом открываешь и пахнет сыростью, такой да, затклостью. Да, да, и да, да, да. вот с этим надо бороться. То есть есть несколько вариантов. Ну, самый простой ⁇ это вот при последних поездках включите кондиционер, если он, конечно, есть, mm -hmm. да, и Просушить. Вот, просушите салон. Автомобили. Если нет кондиционера, можно отоплением это сделать, просто mm -hmm. печку на горячее. — Ну, если уж совсем заботиться, или, или дело далеко зашло, там какая-то влага попала, то тоже есть вот эти впитывающие силикогели, да, 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 да. которые можно разместить в автомобиле, которые всасывают. — Все всосёт, а потом, знаешь Как в может... коробочках с обувью такие, ну, тоже обычно кладут на А еще потом этот же гель можно положить, если вы уезжаете в отпуск, в горшки с цветами. Он воду отдавать будет. — как договориться ну, да. Резинки, конечно, зимой все. Смазать, Лучше да. смазать, конечно да. Не обязательно там тратиться на какие-то дорогие средства Вполне подойдет Глицерин аптечный Очень хороший, проще недорогой Можете считать это за рекламу Но вот я вот сейчас использую Силиконовый воск от Супротека Он не мажется, он приятный очень а, конечно же, те, кто с этим сталкивался Уже второй раз эту ошибку не совершает, Если вы затянете ручник да, На стояночный тормоз в смысле, вы, вы затянете После, через там, полгода да, да что там не, полгода, а полгода пару месяцев слушай, он просто... нашей сырости... да потом да. Вы по при попытке тронуться, да. обнаружите что задние колеса не проворачиваются есть два варианта если на там еще не совсем это все приржавело и приросло то можно там нажать газ и дернуть дернуть и... она слетит да, ну, а ну, может а может и слететь я кстати на москвиче сорок первом лет сто назад с этим сталкивался простоял как раз вот на, на даче в гараже месяца два и потом но мы, правда, не по газам давали, мы, значит, пятером ее толкали. Ага. Значит, сначала она задними колесами, точнее, одним задним колесом. Она так ехала, а потом, потом все ну взорвали. Да, да, да. Если машина стоит в гараже, оставляйте окна чуть приоткрытыми, хорошо, если там воздух циркулирует в салоне. На улице, конечно, это, это не пойдет. Но для тех, кто оставляет машину в гараже и вот знает об этом, приоткрывает окна, помните о том, что... Они должны быть приоткрыты настолько, чуть, -чуть чтобы мышки туда не, да. не попали к вам в машину, иначе, да, иначе иначе будет грустно. Мышки и разные специальные устройства. Нет, понятное дело, если у вас машина стоит в гараже, первое, о чем вы позаботитесь, это о хорошем замке, конечно. Это самое главное если чтобы о покрышках о шинах немножко позаботиться можно на два бара mm -hmm. повысить давление повысить давление да. тоже то, Да, меньше квадратными да. не будут а, ну вот, вот собственно собственно есть еще много конечно разного рода советов там например вот, некоторые выкручиваются свечи зачем чтобы выкручивали свечи и в а в цилиндры заливают а... керосин. Ну да, типа что-то да. капнуть немножко. Но... да не, ну это слушается. Это... это уже наверное, через чего это предание седины глубокое. Слушай, Федор, а как ты думаешь? Все-таки, смотри, я машину оставляю, клемму я снял, да? У меня обычный автомобиль, у меня сигнализация, она у меня не автономно питается, своего аккумулятора у нее нет. Но все-таки я боюсь. А что мне делать, чтобы ее все-таки не угнать? Потому что я в гараж, вот если я поставил, к примеру, я же туда не наведываюсь каждый день. Вот, а сторожа пьют. Игорь, я ä, считаю, ну, что наиболее совет. действенное сигнализа... угу. противогонное да. средство это механическое противогонное ну, конечно, средство. Да. Это штырь в коробку, э, а -а -а. это очень хороший штанга на руль. А -а -а. Ну а -а. Лучше, наверное, штырь в коробку. Штырь в коробку. Я думаю, что в этой ситуации угонщики скорее просто обойдут вашу машину. Сторон... А -а -а. Возьмут ту, у кого нет, да. нет, потому что пилить долго и там ломать долго. Лишнее время, конечно. Слушай, а как ты считаешь, а можно что-нибудь снимать? Ну, Ладно, клеммы, в смысле не клеммы, провода выдергиваете свечей, это все очень просто. А вот что бы еще снять, нет, я даже не знаю, на самом деле. А, ну, есть... Так снять, чтобы потом можно было вставить. <связать> есть uh, GPS-трекеры небольшие, они не очень дешевые, но, в общем, <связать> есть GPS-трекеры, то есть маленькое размером uh, с батарейку uh, такая, такое устройство, которое ну, да. вы можете спрятать в автомобиле и смотреть где ваш автомобиль находится и смотреть где он находится ну есть другой вариант который тоже не подойдет для длительного хранения чтобы не тратиться на GPS трекер можно купить за 1000 рублей какой-нибудь телефон самый простой угу. а, и его а, соответственно спрятать в машине и тогда, опять же, по случае угона, да, вы сможете запросить телефона. биллинг, да, да. позвонить на этот телефон, запросить ага, ага. его местоположение через страховую компанию, ну, прячьте тогда его хорошо и не забывайте его время от времени заряжать, да, потому что если он сядет, тут уже да, будет сложно, телефон, но ну, через сотовую связь вы уже это не, не, не решите Не, ну я так думаю, что все-таки люди, которые консервируют в гаражах свои автомобили Они к нему наведываются, то есть время от времени Смотрят, как в гараже происходит Смотрят, Смотрят общаться Не, ну и потом, все-таки это же любимый автомобиль Они его законсервировали, не просто бросили, а законсервировали Дорогие друзья, продолжается ас ассамблея автомобилистов Все, что вы хотели знать о вашей автомобильной жизни, о жизни вашего автомобиля
0: Через минутку вернемся. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: — И заключительная, но не самая скучная страница.
0: — Ну, я надеюсь, что не самая
1: скучная, вот потому что... — Тем более, если будет ваше горячее участие, 728 код Москвы-495, и вот по какому поводу. — А туманы, вот если вы сейчас едете, видите, туман, или у вас что-то интересное в тумане происходило, или вы просто любите мультфильм «Ежик в тумане». — И песню «Там за ну да, собственно, да, да, понятно, что есть места, где туманы. Ну, как бы они всегда там, да, какие едешь. Там из Краснодара выехал, там, например, Москва, а, там Дон, большое, вот, да, да. большое водохранилище, там, да. есть какие-то низины, там, ну, люди уже знают. И там ждут, ну понятно, что по этой погоде там будет туман. Но, к сожалению, туман часто бывает неожиданным. неожиданно. Вдруг. Либо вы там раньше не ездили, либо да. просто... Вот, вот. И вот в этом, собственно, его основная опасность. Нет, а сейчас, тем более, когда то и дело, переход через ноль, образование тумана... Ух! Да, даже наши уважаемые вот, э, коллеги, которые нам помогали в первые, в первые полчаса эфира из страхового сообщества, не, не ведут отдельной статистики по туманам. Вот, не, а немцы педантичные ведут и насчитывают там по 400-500 случаев в год. Это не просто ДТП. ДТП, в котором, к сожалению, кто-то пострадал. Mm. Больше, меньше, но пострадал. Mm. Быстрая страна с быстрыми машинами, автобан, автобан, да, автобанами. Да, и, собственно, собственно говоря, поэтому вот, вот, у, у немцев очень сильно вот эти полезные там советы, которые мест, местные, местные да. там ага. клубы там, ага. постоянно вам их транслируют. И мы тоже решили вам их что немцы Совета. ретранслировать? Ну, понятно, что первое дело, въехал в туман, убирай ногу с газа. Это понятно, да? И ни на что ты, да, отвлекаться то ни на что уже второе. не должен. Федя, второе. <с первое <с противотуманки включить. Смотри, значит, история такая. Понятно, что в тумане на двухполосной дороге, одна в одну сторону, одна в другую, обгонять упасть. божие. Всё, да, забудьте Нет, не спешите, ничего страшного, да, не обязательно. даете на две минутки позже, зато Может быть даже на два часа, Ну Может быть, да, может, на целую жизнь раньше даете. Да, так да, что да. Вот понятно. Есть а, очень простой, доходчивый совет, а, что при тумане а, вы должны визуально постараться определить вот расстояние, на которое вы видите. Допустим, вы видите на 50 метров, значит, ваша скорость не выше 50. Видите на 30 метров, не выше 30. То есть ваша скорость не должна быть более чем количество метров, на которые uh -huh. вы просматриваете дорогу. А, большинство машин сейчас ну, Многие машины сейчас обладают автоматикой света да? Вы садитесь, завели Уже она там что-то <тас> заморгала, замигала <тас> там. Вот, собственно говоря В, в случае тумана Забудьте тоже про эту автоматику света Вы даже ну, Бывают какие-то супер, наверное, системы Которые понимают все Но я думаю, что у нас в стране их немного Поэтому важный момент. Вот эта автоматика света, она э, не понимает, что, не в что происходит вообще. Да, это да, такое? Она не распознает эту погоду. Поэтому лучше всего, если вы самостоятельно включите тот режим света, который считаете нужным. Слушай, вот это очень важно. Да и дай бог в сильном тумане даже на 2 секунды включить дальний свет. Да, ни в коем случае. Вы То с... есть перед вами сразу встанет белая стена такая. Этого хватит для того, чтобы полететь. Да. да. При дальний, дальний свет обычно просто освещает да. пространство перед вами. Да, он, Забудьте, это, про дальний свет это, не, да, да. это будет неудачная идея, если вам это придет в голову. А, и помните о том, что даже если вам, кажется, хватает вот той автоматики световой, которая у вас есть, то, например, у вас, возможно, горят ваши дневные ходовые огни, mm -hmm. они, скажем, светодиодные, расположены низко. Нет, и вам много, хватает а но... тем, кто навстречу. Нет, а э э есть такой момент. Они у вас горят спереди, но сзади они сзади у вас на то не, от этого не да, конечно да. Поэтому, э то есть, э посыл даже. Задняя такой, что... противотуматная фара должна гореть. Ну, при Огонь. определенных да, 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 важно, да, что да. вы контролируете свет, не ваше, вот это всегда автоматика сработает это должны а, дел делать вы и вот эти вот дневные ходовые огни в большинстве случаев не хватает и а, собственно их не хватает особенно сейчас вот осенью зимой там когда дневного света а, мало да и, и так ви видно плохо да то в общем, не забывайте об этом. Да, я, кстати, еще напоминаю, дорогие друзья, с дневными ходовыми огнями по дорогам общего пользования в России, в общем-то, ну, строго говоря, запрещено ездить. У вас ближний ну, свет да, говорить, то есть Строго говоря, вообще-то так. Ну да, вот эти противотуманки а, можно включать, если а, вот менее 50 метров да. видимость. Да, то есть если чуть-чуть, немножко, не обязательно это делать. Но понятно, что это безопасность и... Главное не ездите с ними, когда тумана нет просто по городу, не включайте их, потому что они у вас есть, особенно задние не включайте. Не, у нас почему-то очень любят включать вот все что, вот все люстры что горят в любую И кстати тоже немаловажная такая вещь, у нас очень много старых автомобилей, чья конструкция не предусматривала в свое время противотуманные фары, особенно отечественные автомобили. Когда вы покупаете так называемые противотуманные фары, не жалейте денег. Это не должна быть обычная китайская лампочка, покрашенная в желтый цвет. Да, но тем не менее, не забывайте их отключать. У нас, я да. не слышал, чтобы за это штрафовали у немцев 10 евро, штрафовали, кстати. За, да. Вот если едешь с туманкой... вот ну, как туман, у нас, нет, вот, 10 10 вот евро. ездят, да. чтобы казаться вот, больше. представляешь, немецкого гаишника сюда. Он бы стал нашим сразу. Надо понимать, что любое ограничение, когда вы плохо видите, ну, вам тяжелее, вы больше напрягаетесь, поэтому нужны паузы. Если вам ехать долго, и этот туман, к сожалению, у вас не 5 минут, и не 10, и не 15, то лучше иной раз да. сделать небольшой написали, вы просто не попадали под мою фару искатель сзади. Я не знаю, зачем у людей, ага, у ну, да, обычных да. не попадал, да? Нет. Почему Слава богу, искатель стоит сзади? Вот я понимаю, есть вот турель ну, с пулеметом рядом с этим, а, ну а понятно, ну мало ли человек ездит там где-то, где-то по полям, по полям, что да, что-то ищет, пытается осветить да. свой зад. То есть, в общем, когда когда долго ехали в тумане, лучше аккуратненько сделать небольшую паузу да. и немножко расслабиться, это важно. Еще, когда будет съезжать, смотрите, да, потому что в туман Мумани плохо видно, не, можно не заметить пешехода или какое-то препятствие. Ну, а да я, ты знаешь, я когда ехал в прошлом году по М1, попал в туман, это было э, в районе Дона, вот там низин такая, и туман образуется в любую погоду, ночью, в любое время года. И я чуть не слетел. Э, там была плохо обычно Прокрашена, ага, я чуть понятно. не слетел А потом я понял, что не надо ехать 80 км в час Надо сбросить до 40 И вот я где-то километров 20 Ну, может быть, 10 проехал на 40 км в час И дальше нормально полетел, все. Да, не надо и не, торопиться И когда у вас будет момент остановиться, проверять То есть вообще надо дворники иногда включать Потому что осаживается да. мелкая петля Быль такая водяная на стекле, ее надо сгребать. Но, Но нужно... только останавливайтесь в тумане на стоянке, а не на да, обочине. Да, да, включайте свет и вообще, да. э, собственно, проверяйте, чтобы фары были да, чистые. Да, да. Это и очень берегите важно. себя, ездите аккуратно. А когда приезжаете, приезжайте домой, добираетесь слушаете ассамблею автомобилист. Ну и автомобиль, разумеется, перед приездом домой. Это был Федор Буцко. Спасибо, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру